0: Olemast vaatama pörsjutud saade number 30 alustab ja võibolla sissejuhatuseks juaduseks kiirelt räägiks, mis siis vahepeal on toimunud, et eelmist saadet siin lindistasime ka päev ette, kui see Eetrisse läks olukord Euroopas oli turvalisem ja rahulikum natukene on ajad muutunud ja Üks, ei taha liiga poliitiliseks minna, aga üks võibolla selline teema, mille mõned võibolla mõtlevad, sellega seoses, on see, et kui eetiline on finantsturgudel raha teenida samal ajal, kui võibolla selle nende samade liikumistega seoses mõned inimesed maailmas kannatavad ja lihtsalt enda poolt tahan öelda seda, et kuigi noh, kõik mina kaas arvatud, et soovime ju, et see olukord stabiliseeruks lõpeks, inimesed ei peaks kannatama, siis mina ise hoian sellest oma kauplamissüsteemi ja otsuseid eraldi, tähendab selles mõttes, et minu kauplamissüsteemi ei tea, mis maailmas toimub, tema teeb lihtsalt hinnaliikumiste pealt oma otsuseid ja, ja võib-olla sama olukord oli ju tegelikult COVID pandeemias kus paljud inimesed teenisid kasumeid moderna Pfizeri liikumistest ja üldse selle kriisi poolt põhjustatud järskudest liikumistest ja, ja siis no, võibolla mõned mõtlesid samamoodi, paljud kindlasti mitte, et lihtsalt minu jaoks maailmas kogu aeg toimub midagi sellist, mis paneb turge liikuma ja no, nii kaua kui just otsaselt oma raha ei investeeri nendesse ettevõtetesse, mis kuidagi inimõigusi riikuks, siis mina ise pean neid kahta asja nagu lahus hoidma, aga määrten tere ja tahan sult küsida, et kuidas sina sellesse teemasse suhtud?
1: Oh, ma ei oskegi nüüd ausalt öeldes öelda kuidagi, kuidas ma sellesse suhtun, et tahaks öelda, et neid on ja nagu erinevaid... Öelda, tänane olukord versus see, mis pandeemia ajal oli versus mõned kas või mõnda üksik ettevõtet puudutavad sellised järsud hinnaliikumised, et, et need kõik on nagu veidi erinevat moodi on ju mõnes mõttes, aga tead, ma ei oskega öelda, et, et eks ehk see eetilisuse piir kuidagi on tunnetatav individuaalselt ja ta, ja ta liigub ka ajas ju, et see, ma arvan, et see ei ole nagu mingi, mingi joon, mis on maha tõmmatud ja igavesti jääb et, et no, pigem nagu sellise pikaajalise investorina ma püüan nagu mõelda nii, et, et mida segasemad on ajad ükskõik, kuidas need siis väljenduvad või mis need makropõhjused seal olla võivad, seda parem on kui igal indiviidil, sinul, minul, meil kõigil on ülevaade oma raha olemas ja need raha asjad on nagu korras, et me oleme asjad läbi mõelnud ja, ja kui, kui, juhtub, et me teeme need sõidud alla poole kaasa ja ülespoole või ainult ülespoole, siis no, jällegi, kellel on soov kuidagi nagu panustada, siis sellesse, mis toimub ja, ja aidata kaasa olukorra paranemisel on ja siis, siis alati on võimalik anda oma panus läbi, läbi annetuste, kas või kas või sellest rahast on mis sa siis siin finansturgudel teenid, et et jah. asjad ei ole väga must valged tegelikult, et siis saab nagu mitut pidio vaadata. Ja
0: sellega olen jah nõus, et eks aitame ju siis ka kaugelt nii palju, kui ise saame, aga tegelikult ju sama küsimus on ka selle ESG terminiga seoses, et Et, no, et kes ala investeerib tugevalt mingitesse õli ettevõttetesse või naftafirmadesse, mida palju teib pea keskkonna jaoks nii-öelda õigeks ja, ja, ja mingitesse pahe, pahede ettevõtetesse, ma ei mm. tea, tubakatooted ja nii edasi. Et no, tegelikult see, see teema on nagu laiem, et, et seda etilisust ja kõike seda võib ju jah, vaadata nagu mitme, mitmelt poolt.
1: Ja ja neid kategooriaid on hästi-hesti palju on ju, et ka, öö, no, on ju neid, kes noh, hea küll ei hakka siia sukelduma, ju, aga, aga samamoodi vaadatakse ju, ma ei tea, metsa erineva pilguga ju, ja ja vaadatakse loomakasvatust erineva pilguga ja neid, neid valdkondi on tegelikult väga palju, kus inimestel on eri arvamused. Mm, nii on Aga liigume järgmise teema juurde ja, ja... Need, kes veel ei tea, siis Markusel on uudiskiri, mida ta saadab välja iga nädal on ju esmaspäeval ja, ja selles uudiskirjas tõstan käe üles, mina olen subscriber on et mulle väga meeldib see viimane lõik, mis sa sinna nüüd kuidagi ajas järjest rohkem hakkad seal natuke avama siis oma oma sellist mõttemaailma ja loogikat ja viimases uudiskirjas sa kirjutasid väga hästi, et ma siin Tõlgin siis niimoodi vabas vormis, kuna sul on inglis keeles, et, et see, mis me praegu näeme, see ei ole nii öelda tervislik tavapärane tõusutrendi pullback või korrektsioon, et pigem ja nüüd mulle meelis just see osa see hästi tehniline osa, et me oleme teinud madalamaid põhjasid seal Keltneri kanali asu alumises pooles ja, ja siis, et pikaajalised libisevad keskmised ja keltneri kanali libisevad keskmised ka vist on ju on keeranud otsa allapool, et tahad sa elaboreerida ja kuidagi laiendada seda teemat.
0: Ja noh, ma võin ju tegelikult sellega seoses üldse natuke oma portfelli avada, sest minu jaoks oli No, tegelikult aasta algusest peale ju siin ka varasemalt saadets rääksin mingi hetke, et olin jaanuari lõpus 50% juba rahas, et ma olen vaikselt võtnud riski maha juba aasta algusest, lihtsalt kuna turg on pööranud minu vastu ja mingid pikalised trendid on hakkanud pöörama, aga ma ei tee sellised järske liigutusi oma pikaelises positsioonides, et ma ei tea, et punasel päeval võtan kõik maha ja rohelselt panen tagasi, et Et, et See ei käi päris nii, et ma vaatan pikka pilti ja, ja võtan rahulikult, teen mingid strateegilisi otsuseid vastavalt oma plaanile ja reeglitele. Aga minu jaoks oli jah, nüüd iljuti siuke nagu suur kevad koristus, et palju sai portfellist asju välja visatud, ja see koristus ei olnud mitte sellepärast, et kevad on, vaid lihtsalt ongi mingid trendid minu jaoks muutunud kogu pörsi keskkond tegelikult selles mõttes on muutunud, et võib kui siin aasta tagasi, poollist aastat tagasi oli nii, et ükskõik, mida ostat kõik lendab, on ju siis nüüd nagu päris nii lihtne see keskkond ei ole, et lihtsalt ostad ja vaatad, kuidas tõuseb kõik. Ja üks
1: mõtlesin, et sul on kevadpuhastus siis enne kevadpühade saabumist on iga aasta teid oma portfellipuhtaks. Iga
0: aasta ei, lihtsalt, ei, ei tea, aasta ei teinud niimoodi, aga võib -olla enne, kui ma oma portfellist ja sellest mõttest räägin, siis ma pean ühe asja ära klaarima, et mul ei mm. ole õigus, et teeme selle selgeks, et mul ei ole õigus selle pärast, et kui nüüd, kes vaatas meie lõpu saadet, siis kus me võtsime oma eelmise aasta 2021 kokku, siis seal ma näitasin, et mu eelmise aasta võidumäär oli alla 50%, kuigi aasta tootlus kogu portfellile kokku oli pea 30% tootlust, siis mm -hmm. See, see mõtte, et, et mul oli ju kaotusi rohkem kui võite, et kui ma üldse midagi peaksin täna tuleviku turgudel ennustama, siis ma võin ennustada seda, et minu järgmine tehing on suure tõenäosusega kaotus. Et selles mm. mõttes ma võin öelda laias laastus, et mulle ei ole õigus. Ja, ja nüüd ma võin siis rääkida oma portfellist ja seda avada, et, et lihtsalt, kes, kes rohkem mu tööga kursis on, teavad, et ma... Võtan meeleldi pidevalt väiksid kaotusi ja, ja vahel siis turg üllatab mind mõne suure võiduga, mis kõik selle tegevuse kinni maksab. Ja, ja see on see mõtteviis, millest ma lähtun. Nüüd portfellis on jah see, et... Palju riski on maha võetud, hetkel mul on äh, umbes 20% investeeritud ja ma võin öelda tegelikult, ma just vaatsin oma portfeeli üle, et äh, mul on nüüd äh, eelmisest aastast, äh, eelmisel aastal avatud positsioonidest on mul hetkel lahti ainult kuld. Kulla ETCs olen pikk eelmisest aastast, pikema vaatega, hetkel on tõusutrendi tagasi tõmme, äh, viimast päevad on punases olnud, see hetkel veel mind välju ma ei ole pannud kergelt on see positsioon endiselt plussis nüüd üleelmises aastast 2020 kevadest alates on mul siiani kolm aktseat kolmes positsioon, mis on minu jaoks endiselt tõusul need on Apple, Berkshire ja NVIDIA NVIDIA oli väga piiri peal ise ka üllatund, et olem veel seal sees aga sellised need enne paikapandud reeglid olid, et hetkel on see minu jaoks endiselt veel pullback olnud Ja tegelikult need neli positsiooni mul hetkel veel ongi alles ja olen paar lühikest positsiooni on tehnoloogias ja tsüklilistes, kõiguvad seal oma nulli ümber ja, ja, ja tegelikult täna ommikul vaatsin, tegin juba oma sellise turuülevaate ära, et kauplen hetkel ka SP500 futuure pikaks, aga see on selline lühialne swing strategia. Et, et pikaelises mm -hmm. portfellis on päris suur koristus olnud, suur osa on rahas, Ja mitte sellepärast, et ma mingit suurt kukkumist ennustaks ja, ja üldse kui nüüd peaks näiteks olemagi siin põhi ja pöörama turg tõusule, siis ma üldse ei kahetse, et ma olen aktiad ära müünud, sest uuel tõusul nagu nii tekivad uued nimed minu portfelli. Mm. Nagu nii tekivad uued ettevõtted. Ma enam ei kaupla neid samu, mida üle aasta. Suures osas. Võibolla seal, ma ei tea, Tesla tekib uuesti. Võibolla mingid energiaettevõtteid oksi tekib uuesti portfelli. Aga, aga seda ma näen ja seda ma ei tea ette et, ja, ja selle uudiskirjakohtamise küsisid seal oligi see, et pikka aega ikkagi minu jaoks oli see nii-öelda aasta alguses veel tagasi tõmme, täpselt nagu näiteks eelmise aasta septembris, kus ma vaikselt võtsin riski maha ja nii kui trend pööras tagasi ülesse, nii ma võtsin jälle riski uuesti juurde ja avasin uusi positsioone pikaks aga nüüd hetkel, hetkel nagu see asi pööras natuke liiga palju minu jaoks ja langustrendil on kõvasid põrkeid et siin viimased paar päeva on ka oleme näinud tugevat rohelist vahepeal päev on pluss 2% roheline see minu jaoks on tihti võib olla veel langustrendi kõrge, et see ei ole minu jaoks veel uus tõus ja, ja no, kes tahab täpselt aru saada miks ma nii ütlen võib minna vaadata 2007 lõpust alates 2008 aastat kuidas terv aasta vaikselt veeres 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 ja siis septembris oli see on ju. Et ma ei tea, kas see kord läheb nii või, või kohe kõik taastub, aga lihtsalt minu see portfeli haldus, riski haldus võtab vaikselt riski maha, kui turg läheb mu vastu ja paneb seda riski tagasi peale, siis kui turg töötab jälle minu kasuks.
1: No üks indikaator, millest me, hästi lihtne trendi indikaator, millest me varem siin saates ju rääkinud oleme, on on kui, kui, see sagedusega graafiku pealt vaadata, siis 200 päeva libisevad keskmist ja, ja nüüd, kui me vaatame USA turgu ehk siis S&P 500 enne kõike, siis see indikaator ju selgelt vihjab langustrendi olemasolule nüüd.
0: Ja see strategia, mida ma siin saates number 9 eelmisel kevadel näitasin ja, ja iljut oma blogis ka samast strategiat Nastaks aja peal testisin, siis tegelikult ma, ma nüüd ei mäetka, see on jaanuari lõpust või veebruari lõpust on see strateegia väljas turult rahas, nii SP500 kui Nastaks ajas ja noh, teadmata mida tulevik toob, ta võtab lihtsalt riski maha ja, ja paneks selle peale tagasi, kui siis kuulõp jälle selle kohal sulgub ja kuulõp on noh, selle põhjusega et ta võib seal ümber selle libiseva keskmise üles alla hüpata ja valesignaale anda, et, et lihtsalt neid valesignaale vähendada, siis siis see iga kuine lõppu periood annab nagu sellise smuudib seda või annab nagu sellise stabiilsema otsustamisprotsessi. protsessi. Mm -hmm. Võt, aga, aga jah, kokkuvõtvalt lühidalt, et, et Lihtsalt minu see, mis ma öelda ja see, see, et ma pikaestest trendidest välja on, see on normaalne, et mingid aktsiat lõpetavad minu jaoks selle nii-öelda mingit sükkel saab nagu läbi, ma lähen osalist rahasse, aga see ei tähenda nüüd, et ma istun rahaotsas ja vaatan ja ootan, vaid ma ikkagi oma lühiajalisi swingi ja päevakauplemistrategiaid jooksutan edasi, et selles mõttes ma väiksid teinguti.
1: Kuidas üldse siis määratled seda, et see tõusutrend on läbi, see on iga aktsja spetsiifiline ja, ja kuidagi samamoodi sõltub selle aktsja volatiilsusest ehk siis vaatad neid öö, oma neid Keltneri kanaleid?
0: Ja, eks see trend on selles mõttes suhteline, et iga üks vaatab erinevat indikaatorit, et, ja see ajahorisont on erinev, et, et kas sa kasutad 50, 100 või 200 päeva libisevat keskmist. Mm. Siis saad nagu enda jaoks selle erineva signaali, millal sinu jaoks trend algab või lõpeb, ja mina olen selle mingi ajahorisondi enda jaoks paika pannud, kui pikki trende mina tahan näha. Aga üldiselt ongi see, et no, Appleit, Perkshireit ja Nvidiat ma hoian, sest ma vaatan neid nii absoluut momentumi pildis või, või ainult neid üksikult sest nad on nii suured et large-cap ettevõtted, et ma ei pane sinna mingit turufiltrit juurde, seal ei ole nagu mõtet, aga teatud ettevõtetel ma võtsin lihtsalt riski maha turufiltrit tõttu. Äh, no, näiteks energiasektor on endiselt minu jaoks trendil ja, ja absoluutmomentumi põhjal ma hoiaks neid edasi, aga lihtsalt, kuna minu süsteem andis signaali võtta aksjates riski vähemaks ja, ja selles potis sattus olema energia, siis ma müüsin oma energia eelmselnädala lõpuseisuga maha. Okay. Et no, jällegi siin paaripäeva pildis see jällegi tundus nagu hea otsus, aga no, see on nii lühiajaline, et see võib kuu aja pärast kõik palju kõrgemal jälle olla, aga, aga see ei olegi minu jaoks enam oluline.
1: Aga kui sa kulla ETF-iga toimetad või etc ga siis me oleme varem küll rääkinud ka sellest, on aga toorainete, neid pörsil kaobeldavaid tooteid sa ei ole siis seni vaadanud.
0: Ma ei ole spetsialiseerunud toormetele, mul ongi lihtsalt nagu ma olen öelnud see Bitcoin, gold, euro, dollar lisaks aksjatele ja, ja pigem olen spetsialiseerunud USA, SP500 ja, ja midcap ettevõtetele ja, ja olen nii oma selles universumis, et ma ei, ma, ei, ma ei taha nagu liiga laialised ajada, et siit sealt, kus iganes midagi liigub, et, et seal aksjates on piisavalt tegemist.
1: Mm, aga sa
0: Aga sarnane küsimus sulle tagasi, et lugesin iljuti su blogist ja, ja sul oli seal suur küsimus või noh, ütleme selline teema välja toodud, mida teha täna pörsil. Ja seal oli siis sul neli varianti ilusti välja toodud, pikemat selletatud lahti, esiteks ennustan ja panustan, number kaks kaitsemäng, number kolm püsi kursil ja kata tagala. Ja number 4 märka murde punkte ja otsi keskpikki võimalusi. Ja sa enda tegevusest seal väga ei kirjutanud, siis ma küsiks niimoodi otse vaatajatele, kuuletele ja ka ise enda jaoks, et millist punkti nendest neljast sa ise nüüd siis rakendanud oled ja rakendad?
1: No number 3 ehk siis püsi kursil ja, ja kata tagale, et see on kuidagi läbi aja olnud see, mis on minu... Minu see strateegia mugavuskoht ja, ja karakterile kõige sobilikum lähenemine, et vahest kui on siis seda värsket raha ja, ja võimalusi või, või teist poolt ka nagu ajalist ressurssi, et siis ma vaatan ka seda neljandat varianti, ehk siis otsi neid murdekohti ja, 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 ja keskpikas ajaaknas siis proovida panustada, aga täna ma ütlen nagu Ütlen nagu välja, et ainus asi, mida ma võibolla olen vaadanud siis nende murdepunktide osas, on veidi kaitsetööstuse pool, aga huvitaval kombel mul kaitsetööstuse aksjad, ma ossin neid viimase 2-3 aasta jooksul oma portfelli päris palju, sest üksik aksja analüüsi tasandil ma nägin, et nad on sükkli nagu soodsad ja, ja heas kohas, et seal ma otsaselt midagi nüüd juurde ei tee, pigem ma vaatasin... Vaatasin seal võimalusi, et kas midagi nendest nii-öelda nõrgematest tegijatest siin suure ralli ajal äkki vähendada või maha müüa, lõpuks ma seda ka ei teinud ja, ja teine pool, mis ma vaatasin on natuke see toorainete pool, et, et see on mul hinge peal olnud alates sellest ajast, kui me rääkisime sellest Dragon portfooliost ja, ja, ja üldse eelmise aasta mai kuust ma mäletan, et siis ma panin omale mingisugused toorainete korve järgivad ETF-id või etc siis omale watchlisti ja, ja nüüd ma siis lihtsalt olen vaadanud, kuidas nad muud kui tõusevad ilma, et ma oleks neid oma portfelli soetanud. Ja, ja võt, võt see pool on nüüd see, mida ma siis olen nagu, äh, kuidagi tõsiselt kaalunud. Ja, 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 ja teistpidi annan siis endale aru, et no, <küm> mõnes mõttes sellise inflatsiooni ja tooraine hinnatõusu paanika olukorras nagu ei taha kuidagi sellele rongile hüpata, enju. ja eriti tugevalt ma tundsin seda vajadust sellele rongile hüpata eelmise nädalal umbes ja tänaseks me siis teame, et salvestame seda neljapäeval on ju, et, et viimased paar päeva on tooraine sektorile olnud nagu või tooraine hindadele pigem selline nigelaeg. Ja
0: see on hea tähelepanek ja minust ongi see, et kui juba kõik kõvasti räägivad mingist konkreetsest sektorist või investeeringust, et nüüd on vaja veel lüüpata, et nüüd on nagu, siis kui kõigil on nagu selge, et nüüd seda oleks pidanud ostma, et nüüd ostke, siis tihti võib juba natuke ilja olla, võib olla mitte pikas plaanis isegi, aga kas või lühiaelsed, et mingisugune lühiaelsed, tagasi tõmme või, või külksuund on ju ja, ja võibolla tuleb natuke parem sisenemiskoht mis võib ikkagi pikaliselt toimida, aga ka õli- ja energiasektoris minu mõelest ja, ja kas see ei olnud mitte aasta tagasi rohe pöördes, siis Absolute. kui seda trummi kõige kõvem nii tauti, et nüüd peab sinna investeerima, siis oli see tipp mõneks ajaks tehtud.
1: Noh ja lisaks nagu mõnes mõttes oli just kui selline perfektne torm kogu selle tooraine turul, et me ei räägi ainult täna siin energiakandjatest, tegelikult me räägime ka agri asjadest, põllumajandus saadustest, väetistest ja sellest poolest. Et kes natuke makrot teab, siis, siis nende geopoliitiliste arengute valguses saab väga hästi aru. No, näiteks Euroopa suurimad väetised tootjad valdavalt toimetavad Hollandis, kus tuleb kaas, on ju väga energianõudev valdkond on see. Kui me räägime põllumajandust toodetest, toiduainetest, on ju siis jällegi geopoliitiliste nende arengute valguses nõrk koht ja potentsiaalne on ju selline... Isegi keskpikas perspektiivis selline hinnatõusu soodustav koht, et, et, ja lisaks meil oli siis olukord, kus Londoni äh, tooraine börs oli, oli siin mõned päevad kinni, mis puudutab Nikli kauplemist on ju, et, et noh, tegelikult oli päris erinevatest toorainetes selline perfektne torm ja, ja sellisel hetkel nagu tavaliselt siseneda ei taha, et isegi kui me tehniliselt vaatame seda seda pilti, siis on ju kõik asjad olid nagu extendid nendest Keltneri kanalitest ka välja, kui ma siin proovin sinu keeles asju rääkida, uh -huh. et, et ja, jätkuvalt no, ma vaatan ja jälgin seda valdkonda, aga, aga nagu no, kuidagi oma peas ma mõtlesin, et arvestades võibolla siis sellis senaarium, et, et meil tulebki tõesti laiapõhjaline põhjaline toorainete hinna tõus. Ja mõneks ajaks jääb on ju, olgu see siis need energiakandjad, metallid, tööstuslikud metallid, siis põllumajandussaadused, siis korraks käis mõttest läbi selline, selline hea loogika, et mis siis kui näiteks osta seda tooraine ETF-i, mis siis on nagu nii-öelda või korv kõigist erinevatest tooraine valdkonna hindadest, Ja no, näiteks seda on ju, ma ei tea, 10 000 eest ja kui tooraine hinnad aastaga tõusevadki 20% on siis puhas kasu on sealt just kui 2000. Noh, võib-olla siis katab nagu poeskäimise kõrgemad nagu arved ära on ju. No näiteks on, et, et mingid sellist loogikat mõtlesin, et kui sinna jaotada portfellist midagi, siis pannagi umbes sellise ulatuses, et ta tõesti kataks ära siis minu See, see potentsiaalne hinnatõus selle minu enda elukalliduse tõusu näiteks. Uh -huh.
0: See, see teema on tegelikult huvitav, ja kuigi ma ise kauplan aktsjaid, siis ma pean ütlema, et ma olen, ma varem mainin ka, et ma olen neid Futuuri kaupleid ja Toormeeturgude kaupleid palju uurinud ja ma olen nüüd üle poole aasta osalenud ühes iganädalases kõnes, mida veab üks fondi Jerry Parker usakas Floridast, kes haldab sadat miljonit, millest enamus on ta enda raha ja väga õpetlik on nagu otsa sellise, selliste inimestega suhelda, saada neid küsida, mida iganes nende kogemuse kohta, ta on ise turgudel olnud aastast 83 aktiivne ja, ja, ja ennast ka tihti mõtlema, et need toorme turud praegu väga aktiivsed ja, ja nii-öelda aktuaalsed, et, et, et võib-olla rohkem neid, neid futuure uurida vaadata, aga samas võtta jälle, noh, Väga pikka pilti vaadates jälle tuletan endale ka meelde, et see kõik on sükliline, sest nendel sellel selskonnal oli 2013 kuni 2018 väga raske ja kefperiood, sellisel pikaks lühikeseks tormete trendi peale seda qe Usa keskpanga poolt ja neil oli keft periood, ei olnud korralike trende, oli palju vale valesignaale, Investorid tõmbasid fondidest raha välja, paljud fondi läksid edasi teistesse varaklassidesse ja mõned, mõned sellised süsteemaatilised reeglipõhised kauplejad nagu tema jäid kindlaks, jäid kindlaks oma meetodile, oma, oma varaklassidele ja strateegiatele ja noh, nüüd siis viimased, et kaks-kolm aastat on nagu kõvasti jälle raha teeninud jäädes siis truuks oma enda asjale, et no, mingil määral nagu endal ka vahepeal tekib see huvi selle vastu, aga no, ei, ole, ei, ei ole, püüdnud väga niimoodi järsult oma kurssi muuta.
1: See on see koht minu jaoks isiklikult ka, ka see koht siis, kus ma püüan aru saada oma mõtetest ja tunnetest ja kust nad tulevad on ju, et, et vahest on liiga palju teadmisi või nii öelda siis nagu põhjalik teadmiste pagas on nagu kahjuks on ju investeerimise tegemisel, et, et minu fondi juhi karjäär sai algus aastal 2006, siis ma olin suhtes, et jumbu ei oskanud asju on nii, niimoodi laia pilguga väga vaadata, siis tuli kohe peale see suur finantskriis ja, ja siis kui ma nii öelda jalad alla sain siis fondi juhtimise vallas ja oskasin võibolla asju natukene suuremalt näha ja, ja suurt pilti vaadata, siis oli täpselt just see aeg, kui toorainet tegid oma selle super tipu on ju 2011-12, sealt, sealt alates on olnud siis selline, no, ongi olnud väga raske periood kõikide toorainete turul, alainvesteerimise periood pikalt-pikalt-pikalt kuni siin praktiliselt eelmise aastani välja, Ja, ja siis ma tunnen, et mul on see sisemine ankur seal paigas et nagu komoditi on igavesti tsükliline, keeruline ja, ja ma olen seal mingitest terased tootjate ETF-ides kunagi minevikus sees istunud mingi oodanud nagu ma ei tea, kolm, neli 5 viis aastat seda lunastust on ju, olnud mingi miinus viiskümend ja no, igast nagu igasuguseid süksed, mitte kõige paremaid kogemusi on omal nahal läbi tehtud ja, ja siis see ankur ongi väga tugevalt seal, et nagu saki, vaid, ja, et, et ma püüan nagu, kuidagi ennast ka ümber pöörata, et, et ajalugu on näidanud, et need, need supertsüklid, on ikkagi on päris pikad, ma ei tea, 5-7 aastat kuni 12 aastat võib olla, et no mine sa tea, äkki me siis praegu olemegi selle uue sükli, pikajalised sükli alguses ja, ja Miks mu enda tunne sinna kõige rohkem kaldub, on, on just see sama alainvesteeritud pool, et, et juba see, et toorainete hinnad trendisid alla aastaid, oli piisavalt keeruline olukord, et ettevõtted vähendasid investeeringuid, siis tuli kogu see rohe pesu peale. Et peksti nagu veel rohkem, et ei anna sulle laenu, on ju uute maardlate avastamiseks ja, ja nii edasi. Uh -huh. Eks siis tegelikult see pakkumise pool on ikkagi päris selline kuidagi nõrguke ja, ja selle ümber pööramine, jälle kui me vaatame ajalugu, siis võtab tavaliselt ikkagi noh kaks, kolm, neli aastat, kui need tehtavad investeeringud hakkavad, siis äh, seda, seda pakkumist on ju suurendama, mis iganes äh, toorainest me räägime.
0: Jah, sellega võib jälle olla see, et tegelikult järgmise kümne aasta pikas perspektiivis võib olla see ei ole üldse halb mõte hakata tormetesse vaatama lihtsalt, et kas täna võib olla, kui kõik nagu järsku mõtlevad selle peale ja tahavad minna, et, et äkki on nagu hea aeg seda plaani ja strateegiat järgmised pool aastat nagu välja töötada ja siis kui selline lühiajaline huvi on madalam või, või mingil määral kadunud, et siis nagu sekkuda ise, et see tundub nagu selline turu sentimendi osas võib olla parem viis, aga no ma ei tea, ei, ei püüa ennustada, aga, aga see on uvitav, et äh, mul oli tegelikult üks küsimus, see on uvitav, et sa selle Dragon portfolio saate üles tõid, sest Ma eile õhtul vaatasin seda uuesti mm. järgi äh, saade number 14, mida me eelmise aasta maikuus tegime ja sellest Dragon portfolio'st seal rääkisime. Ja tahtsin tegelikult sinugest küsida, sest miks ma seda uh, uuesti vaatsin seda PDF-i ka seda port portfeliteooriat, oli see, et Palju on hakatud siis rääkima sellest, et me võime olla minemas sinna stagflationi perioodi või või stagflatsioon siis, mis viimati oli 70. kümnendatel, mis siis ma saan aru, et tähendab seda, et inflatsioon ja ja kasvu aeglustumine on samal ajal ja, ja ja viimati oli selline periood siis nii öelda 70. Ja, ja see stagflationi terminiga maksim mõtlema, et seal Dragon portfolios oli ka mingi see periood ja ma võtsin selle lahti, vaatsin, seal oli siis stagnatsiooni periood 60. kuni 83. aastani vist. Mm -hmm. Nii-öelda 70. Jäid siis sinna sisse ja, ja seal siis oli täpselt see, et aksjatel ei läinud otseselt kefasti, aga hästi läks siis commodity trendil. long, vol oli longvolli volli jaoks, ehk siis volatiilsuse volatiilsuses pikaks minemiseks oli see vist ainuke hea nii tsükkel või periood. Ja, ja ka kuld on ju. No, ma kuidagi ei püüa, kuna ma praegu ise kulda üsna suurelt hoian, siis ma ei püüa kuidagi mõjutada oma seda positsiooni haldust sellega, et äkki nüüd on hea aeg, et ma ikkagi haldan seda oma tehnilise analüüsi põhjal, aga ka kuld oli seal sees ja, ja kinnisvara või... tegelikult tõusis vist päris hästi see.
1: Kulla puhul oli muidugi eri kaasus seitsmekümnendat, sest siis lasti see hind vabati. Ja seal oli see gold ja,
0: shock, jah. Ja.
1: ja siis me võime ja. öelda, et võibolla see, see hinna hüppe, mis me nägime, oli see 30 50 aastat kinni hoitud kurssi, mis järsku tegi siis mõne aastaga nii tagant järgi ja, selle sa kohanemise. Samas
0: nagu ka seal saates ma ise ütlesin, et ma selle kulla ise tegelikult paneks selle commodity trendi alla, et, mm. et ma võtaks selle koos energiaõli õli, toormete, toiduainete, viljade, ma ei tea, mis iganes toormetega paneks ta sinna kõrvale ja haldaks samamoodi oma trendi filtritega, et, et, et noh, see minu jaoks kuld käiks sinna commodity alla, aga, aga miks ma seda vaatsin, siis see oligi see stagnation, stagflation, nii see inflatsiooni ja languse periood koos viimalt 70-tel ja mõtlesin, et ma võtan selle teema siin sinuga üles ja küsin sinu, kest on nüüd natuke maini ise ka seda, aga et Et, et sa oled seda komoditit sellest ajast mõelnud ja no, tegelikult see oligi mu küsimus, et, et kas sa ee, veel mäletad seda Dragon Portfoliot ja oled nagu sealt edasi sellega seoses ka midagi oma portfellis teinud, no, põhimõtteliselt sa osaliselt vastsid selle ära, aga võibolla mm. tahad natuke oma mõtet laiendada, et mis on sellest trend long vol ja, ja võibolla aktsjatele ei lähe nii hästi, mis sa nagu sellest ise arvad.
1: No jah, me teamega on ju minevikust, minu paar lemmik graafikud pärinevad Deutsche Banki iga aastasest raportist long term, mis iganes oli market study või kus nad vaatavad siis erinevate varaklasside lõikes, no juba tänaseks peaaegu äkki 120 või 150 aastat tagasi on ju dekaadide lõikes, erinevate perioodide lõikes alla 25, 50, 75 ja 100 aastat. Ja, ja kõigi varaklasside lõikes, mis nad välja on toonud, kõige nigel on vajaldamatult on toorained, üle pikkaajalise sellise horisondi, kui me vaatame inflatsiooniga kohandatud tootlusi. Uh -huh. ja, ja see on nagu minu aju ka nii tugevalt juba juurdunud, et see on siis see teine ankur selline võib-olla täna selline paha ankur, mis mul on, et, et hoia sellest kommoditi või, või toorme noh, mitte toormesektori aksjatest, aga toormesektorist või toormes, toormetesse otse investeerimisest nagu eemale ja aga teisalt on ju selle selle pikaajalise nii-öelda nigela tootluse sees on meil need, noh, meil ongi need super tsüklid või selliseid sellised aastaid kestvad boom past tsüklid seal seal toorainete valdkonnas ja ja noh, Sealt need mõtted ongi tulnud, et võibolla praegu me oleme siis sisenemas sellises määramatusse ja määrama, kõrgema määramatusega perioodi ja võib-olla ka siis sellesse pikajalisse toormete hinnatõusu tšüklisse, et täki peaks võtma siis otse hindade mingisugust ETC-ed või ETF-i. Teisalt, miks ma väga ei kiirusta, on see, et mu portfellis on... Tooraine sektori ettevõtteid ikkagi päris-päris palju ma ei oska seda protsenti öelda, aga aga ütleme, et enne pandeemia kriisi kui veel nagu, turud olid siis nii öelda veel normaalsed, siis ähm, ma arvan, et need erinevad maavarade ja toorainesektori ettevõtted moodustasid vabalt võibolla 20-25% minu portfellist et, no, nagu päris-päris suur osakaal oli. top 5 oli põhimõtteliselt kolm suurimat positsiooni olid siis tooraine sektori ettevõtted. Nimed nimed, ja...
0: ticker, rahastab tickereid teada.
1: Rahvastahab ei teada. Need tickerid isene, sest äh, nagu midagi võibolla täna ei selle sellepärast, et seal on ülevõtmisi tehtud, et, no näiteks mul oli üks ettevõtte Noble Meetstream Partners, äh, mille ostis ära Chevron ja nüüd on nagu Chevron siis mu portfellis olnud siin tükka aega. Samamoodi äh, Royal Touch ja Ja, ja siis on ka kivisöö sektorist, aga seal ma need nimesid välja ei õika, et see on nagu väga selline väga, väga riski business, et ei taha siin kuidagi kellelegi midagi nii halbu vihjeid anda või mida iganes, mm -hmm. et no, ma lihtsalt ütlen, et selle kivisöö ettevõttega tegin läbi minasõidu, kus kus ta oli siin aastaid tagasi võibolla 20-15 kukkus seal paari dollari peale ja, ja nüüd ta on siis Taastunud kenasti sinna, et nii-öelda no, nii selles soetu sinna mõttes ma olen plussis on. Ja, aga kuna tegu oli selle hooksa dividendimaksjaga, siis, siis sealt on pigem positiivne tootlustunud aastatega. Ja lisaks veel siis igasugused seal agripoole peal ka mõned ettevõtted on läbi ajaportfellis olnud, ja, ja sellepärast ma siis ei olegi väga kiirustanud otse neid toorme hindu peegeldavaid tooteid ostma, et, et ma praegu näen, et need ettevõtted seal portfellis töötavad päris hästi ja, ja siis nagu nii-öelda väga kiiret ei ole.
0: Kulle ka üldse siin sinu portfelli nüüd lahates, et miljoni portfelli kohta pole ammu ülevaadet näinud, et millal seda jälle näha saab?
1: Ja tead, mul ongi neid tegemisi nii palju olnud siin ettevõtluse vallas on paar uut asja, mida kas olen käima lükkanud või ka praegu käima lükkamas ja siis siis ütle nausalt, et natuke blogipool blogi pool on jäänud, jäänud soiku ja enda mingisuguste numbrite kokkulöömine ja enda investeeringutega väga aktiivselt enam. No, nagu ei ole lihtsalt aega ja, ja soovi tegeleda praegu. Aga no, kõik läheb nagu selles suhtes plaanipäraselt, et ETF e ostan iga kuu nagu kella värk esimesel 15. kuupäeval. Ja, ja muus osas, kuna minul on ikkagi veel mingi kerge võimendus peal seal ettevõtte portfeljal, siis mul seda, seda vaba vabaressurssi, et nüüd hooksalt siin osta või, või midagi toimetada väga palju ei ole, et ma pigem, pigem pean vaatama selles osas, et ma ennast nagu üle ei võimendaks, eriti arvestades seda, et need uued ärid, millega ma toimetan ja, ja käima tõmban, et need on jätnud selge jälje, siis minu olemusoleva ettevõtluse rahavoo poole peale, et, et ma, ma püüan manageerida oma rahavooge siin täna võib-olla kõige rohkem ja siis suunan on nendesse uutesse äriprojektidesse.
0: Okei, okay. siis on kuulata, vaat, mida teised kogenud investorid, kauplajad oma portfellist teevad, sest noh, ma pean ütlema, et big balls, et, et võimendus on lahti siin esimeses kvartalis, et noh, ma lihtsalt ise vaatan, et, et ma võtan nagu pidevalt riski vähemaks ja ja mingid energiad ja, ja mingid asjad vahepeal lendavad, aga mingid aktsed ikka veritsevad ja siis kogu portfell liigub seal nulli ümber, ainju, mis on ka mingil perioodil hea, ainju, kui kui ka lihtsalt ei kaota enju, kapitali, aga no, ma saan aru, sinule muidugi portfell on teistmoodi üles ehitatud, sul on ta hajutatud paremini eh, sektorite vahel ja, ja mingeid eh, kaitsvaid ja, 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 ja muid varasid, mis, mis võib-olla sellises perioodis just, just tõusevad, enju. aga kuidagi jah, minul endal annab seda rahu vahepeal see, kui, kui langeval turul lihtsalt raha osakaal on kõrge.
1: Ma mm. no, on pandud nagu, igaks juhuks mõned kaitsvad stopid sinna ettevõtteportveli, et, et mingi sõik, hästi igav dividendi aksjat ETF, mis põhimõtteliselt kaupleb oma 52 nädala haide lähedal on, ja vaatamata sellele turu üldisele korrektsioonile, et äh, igaks juhuks olen sinna pannud stopid, et kui, kui seal mingit nõrkust hakkab näitama, et siis tulen sealt välja ja läbi selle saan, vähendada siis oma seda finantsvõimendust ja, ja veel mõned pandeemia kriisi põhjas ostatud asjad, mis on, mis on väga hoogsalt siin tõusnud ja et siis olen pannud sinna ka need, need stopid peale ja läbi selle haldan siis seda võimenduse poolt. Okei,
0: okay. väga hea, selline hea ülevaade hetke olukorrast ja ma arvan, vaatajad kuulajad said, said natuke aimu, mida me ise oma portfellis teeme ja, ja äkki said mingeid ideid ka.
1: Ja, aga tuleb see märtsikuuga tahaks kindlasti kokku võtta selle selle nii-öelda milleni portfelli väljakutse ka ja näidata, et ma mis ma siis teinud olen ja ja kuidas seal need need turuväärtused muutunud on, et, et ikka nagu kõvasti kõvasti need kasvuaktsed on pihta saanud ja, ja ma ei oska seal palju mul oli seal ettevõtte portfellis neid kasvuaktsiaid kolmandik võib ma ei tea, võibolla 38% tippajal Ja, ja noh, sellelt ikkagi nagu, ma ei tea, tuhat on vähemalt nagu lossi täna sees, et, et noh, ikka kõvasti on, kõvasti on see langus seal räsinud ja, ja noh, kui me nüüd vaatame neid ka, et täna on siis nagu neljapäev on ju 16 märts ehk kolma päev USA Turul Need mis on minu watchlistis ja portfellis olid, ma lihtsalt nagu vaatasin, et okei, okay, pluss 7, pluss 10, pluss 12, pluss 19 ühe päevaga, et noh, jälle nagu tunnetuslikult maru palju meenutab seda karuturu rallitain ja seda feiki jälle, et nagu Oh yeah, kõik on läbi, ah, tegelikult ei ole. See oli lihtsalt äh, mingi müügikoht neile, kes tahtsid nagu, käbedalt veel riski maha võtta.
0: See ongi see, et kui sa vaatad neid võib eelmise aasta, üleelmise aasta mingid meemiaktsioid või mingid populaarseid Alan niod ja Pelotonid ja muud, mis vahepeal rallivad no, mingi 10%. Aga siis sa vaatad, et Viimase aastaga on ikka mingi 60-70% madalamal, et äh, ei saa nagu üks päev, üks nädal, isegi üks kuus. See, see on nii ebaoluline, vaatame oma portfellis, et mingi päev vaata kõik roheline, okei, okay, järgmine päev kõik punane, nii, et mingi uued põhjad, et äh, jah, ei saa teha niimoodi ühe päeva rohelise või punase põhjal mingid äh, kaugele ulatuvaid äh, järeldusi.
1: Kuna ühe teema võtaks veel jutuks. Äh, Eelmisel nädalal hõikesid välja õige mitu ettevõtet, ehk siis Amazon ja, ja ka kodumaine LHV oma aksete splitti uh -huh. ja teadu pärast see siis tähendab seda, et on ju, ma ei tea, kui meil on üks aksja ja split on 1.20, siis me nüüd saame ühe aksiasemel 19 juurde, nii et kokku on 20 akset, nagu Amazoni puhul siis. Ja ja sellel päeval, kui see split jõustub on ju, siis ähm, aksja hind siis ka selle sama korda ja võrra väheneb ja minu küsimus sulle on see, et, et kas sul minevikus on olnud portfellis neid splitte ja, ja kui sul on sees näiteks kas top loss korraldused olnud või mingisugused muud tehingu korraldused, kas siis sul on mingid absakaid ka olnud, et no, tavaliselt maaklerid saadavad sulle teate, et nagu tuleb korporatiivend, ehk siis see korporatiiv sündmus ja tühistavad sellised ordereid, Aga ma küsin, et kas sul endal on olnud siis mingisuguseid absakaid, kas läbi maklerite või oma süsteemides ja arvutustes ja asjades ja üllatusmomente?
0: Tead, absakaid ei ole nagu väga olnud, Naka on ja, ja olen splittides olnud küll, äkki 2020 oli Appleil ja Teslal. Mm -hmm. Teslaal oli vist isegi viie kordne ja. Japlil oli ka seal mingi split, kas oli 20 lõpp või 21 algus täpselt mäda aga oli ja ei, minu mõelest kõik on alati olnud nagu rahulik, et tuleb mingi uudis, kajastatakse näen, makler annab teada ja minu mõelest makler äkki mingis, mõned makleri äkki korrigeerivad ise sellest toppi ja need orderid ära, Ma ei ole kindel, sest võtta väga pikajaliste trendide kauplemisel mul ei ole stoppi, no, hardstoppis sees, mm. Ma, ma nii-öelda ise teen siis selle, selle, tehingu käsitsi ära, kui see aeg tuleb, sest noh, seal kui hoian nagu kuid ja ja isegi üle aasta, et siis see ei ole vajadust seda stoppi niimoodi igapäeval sees hoida. Aga, aga ei otseselt, äh, ei mingid negatiivseid mälestusi sellega ei ole, aga Kuidas ise sinu jaoks see, see, see väheoluline teema või?
1: Eh, ma tahaks öelda, et see on pigem siuke investor käitumise ja, ja mingi mingi emotsioonide teema kogu see splitti maailm, et, et just kirjutasin blogisse ka sellest ja, ja ühel lugejal oli hästi hea kommentaar, et, et Et võibolla see kõige suurem mõju on siis see, et kui me vaatame LHV aksjat, et kui, kui näiteks ta kaupleb seal ütleme 40 euro juures ja kukub 10%, et siis see 4 eurot tundub nagu päris suur hinnalangus, samas kui ta kauplebki nelja peal ja kukub 40 senti, siis see tundub aah, mingi sentide mäng, et nagu vahet pole et, et meie see... Meie see mõttemaailm või tundemaailm on ikka selles suhtes naljakas, et, mm -hmm. et no, seda asja mul on Amazoni, Amazoni peal ise tunnetanud, et, et kui sa vaatad neid kriitilisi tasemeid on ju, et ähm, kunagi kui ta läks üle tuhande või üle 1500 siis nüüd üle kolme tuhande ja kui ta kukub selt alla, ma ei tea, 2600 peale versus 3500, et siis tunduvad nagu maru suured liikumised kuidagi. Tegelikult no, vahet ei ole, et positsiooni mõttes.
0: Jah, see psüoloogilne asi, see et ega, no, kui sul on neid Elhavi aktseid 10 tuhat seal nelja euroseid, siis see ei ole enam sentide mängu, kui, kui see kõik kukub, ju, 10%. et
1: no. Kui sa vaatad, ainult hind on ju. Okei, ja, okay, ja aktsehinda, aga noh. või selle positsioonil, jah.
0: Eks tal kindlasti mingi psüholoogiline mõju võib olla ja, ja praegud tuli meelde, et kas mitte Nvidia ei teinud eelmine aastas plitti vä?
1: Mm, jah, jah. see oli
0: ka mul, see on ka mul eelmine aasta juba oli portfellis, et
1: mul endal see... nagu, mul endal mõned apsakad isegi on olnud või ma ei tea, kas need absakateks nimetada pigem üllatusteks, et kui ei jälgi pidevalt seda ettevõtet ja siis, siis üks, et kavastad, et on toimunud üks kahele split või üks kolmele, siis vahepeal käib korraks see jõngsakas nagu seest läbi, sest et osad hinna platvormid näitavad sulle siis nagu, ma ei miinus või miinus 66% langust päevaga ja siis korraks nagu mõtled, et nagu vaate nagu mis see nüüd oli või Nii, sa hakkad mingit uudist otsima. Ja, ja teine asi, osad Euroopa ettevõtted tegid nagu mingid selliseid veidrat splitte, ma ei mäleta, kas see oli nagu, seoses mingite ülevõttu tehingutega või siis nende fondiemissioonidega, Ehk siis kusagil Need, need splitid olidki sellised, et nad tõid hinna allasel võib-olla kaheksa kuni mingi kakskend või 8 kuni 15 ja, ja, ja need olid küll sellised veidrat splitid, et siis said seal mingi koma kohaga aktseid veel pärast ja ja, mingid, ja
0: Üks asi küll, mida kvantitatiivses kauplemisest peab silmas pidama, et kui backtestid oma strategiaid, et siis kasutad puhast datat, et vastasel juhul on see, et kui ma mingi suvalise data peal testin, mis ei puhasta splitta ära, siis on see, et mul võibolla strategia läheb Teslas lühikeseks peale seda splitti, aga tegelikult ei juhtunud midagi, aga nii-öelda graafik ettevõtta, kus see split on näha, siis on järsk langus, mida tegelikult ei olnud, tegelikult oli split. et see on üks selline oluline ja, ja võibolla vahel ohukoht kvantitatiivsel backtestimisel, et sul oleks puhas data, selle peale öeldakse, et et garbage in, garbage out, et kui sa kasutad nagu no, mingisugust puhastamata datat, siis see tulemus seal on täiesti juhuslik ja epooluline.
1: No nii. Tõmme ka nelan alla. Japp. Igataes, toredat kevadist ja päikesepaistelist aega ka siis kõigile, et, et pistki ikka vahepeal nina välja ka ja... Ja arvuti tagant püsti, et eks ma ütlen kõva seda ise endale praegu, et väga palju on seda arvuti olnud. See saade on meile lautusliku sisuga. Me ei soovi osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotusi.